0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este miércoles se va a celebrar la primera reunión del nuevo gobierno de Pedro Sánchez tras el intercambio de carteras de ayer, en el que hubo bienvenidas, despedidas y un duro ataque de las seis ministras de Podemos que dijeron que las echaban del gobierno. Solo les faltó cantar el no nos moverán. El superministro de la presidencia, justicia y relaciones con las cortes, Félix Bolaños, anticipa un choque con el Partido Popular por la amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo que no rechazó el invite, anuncia nuevas movilizaciones a principios de diciembre. Y el Parlamento Europeo debate hoy la ley de amnistía, mientras en el Congreso el PSOE apoya la comisión de investigación que exigía Junts sobre el laufer o guerra judicial contra los independentistas catalanes. Continúa abierta la operación antiyihadista en Andalucía por el atentado contra el dirigente del Partido Popular y fundador de Vox, Vidal Cuadras. Se busca al autor material del disparo y, por el momento, hay tres detenidos, entre ellos el supuesto autor intelectual del ataque, un español seguidor del régimen Chin que vive en la localidad granadina de Lanjarón. Y en el, la Guerra de Oriente Próximo llegó un pacto de Alto el Fuego, pero solo para cuatro días. Israel y jamás pactan ese Alto el Fuego. ...que eh, se produce sobre todo para la liberación de 50 rehenes israelíes... ...niños y mujeres en su mayoría... ...a cambio de 150 mujeres y menores palestinos encarcelados en Israel... ...ya digo, el alto el fuego será de cuatro días... ...la guerra después de mes y medio continúa... ...la mañana de Andalucía... ...Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo.
2: 22 de noviembre, miércoles, día en el que entra el frío invernal... ...el tiempo va a ser seco y soleado, las mínimas más bajas... ...también las temperaturas máximas que van a caer en el tercio oriental... ...y variarán poco en el resto de Andalucía... ...se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 21 de Huelva... ...el viento va a soplar del noroeste.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. y circulan de entrada a en Málaga por la a su paso por Rincón de la Victoria y también en la A357 a la altura de Cártama. Van a encontrar además complicaciones en la AP7 en Torremolinos en dirección a Fongirola y tráfico intenso en la entrada de la Sevilla de la A49 a la altura de Tomares. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, 22 de noviembre, por cierto, Santa Cecilia. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez celebra esta mañana su primera reunión, su primer Consejo de Ministros. El ministro de la Presidencia, ministro plenipotenciario, justicia y relaciones con las Cortes, avanza un choque con el Partido Popular por la amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Pérez Alcázar.
2: En su toma de posesión, Félix Bolaños ha marcado dos objetivos que avanzan un choque con la oposición. No ha mencionado la amnistía, pero sí ha advertido de que llevará a cabo todo lo que tenga que hacer para avanzar en la convivencia en Cataluña.
3: Lo haré con diálogo, pero lo haré todo.
2: En una legislatura que sin duda vendrá marcada
3: por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país. Sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Dentro de la ley, dentro de la Constitución, por supuesto.
2: El líder del PP no esquiva el envite del gobierno que también insta a renovar el poder judicial cuanto antes. Confirma que Cuca Gamarra dejará la portavocía del grupo para hacer frente al Ejecutivo. Núñez Feijóo anuncia nuevas movilizaciones contra la amnistía a principios de diciembre. Los
0: primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle a defender la constitución española.
2: Desde la Junta, el consejero de Justicia critica la falta de independencia judicial que hubiera evitado, dice, la tramitación de la amnistía. En Canal Sur, José Antonio Nieto ha dicho que la llegada de Bolaños a Justicia abre la puerta al referéndum en Cataluña.
3: Lo que se está haciendo es abrir un camino expedito para que cualquier día se pueda volver a convocar el referéndum y ya no haya nada que lo frene.
2: El próximo 29 de noviembre, el Rey abrirá oficialmente una legislatura en las Cortes que va a ser dura.
0: Por otra parte, el PSOE apoya la comisión de investigación que exigía Junts sobre el laufer o la guerra judicial contra el independentismo catalán. Beatriz Galeano.
5: La mesa del Congreso ha admitido a trámite dos comisiones de investigación, una sobre los atentados yihadistas de Cambrils y Barcelona en 2017, la otra sobre la operación Cataluña contra el independentismo catalán, en la que el partido de Puigdemont introduce la supuesta guerra judicial con el objetivo de ampliar los beneficiados por la amnistía. Precisamente la OFER ha llevado a 18 fiscales del Supremo a acusar por carta al fiscal general del Estado de no defender a los cuatro fiscales del procés que le habían pedido. Amparo.
0: En Bruselas el Europarlamento debate hoy sobre la amnistía que ha comenzado su camino en el Congreso. El Pleno va a decidir el próximo día 12 de diciembre si se tramita por la vía de urgencia.
2: La mesa de la Cámara de hecho ha dado su visto bueno con los votos a favor del PSOE y de sumar y el voto en contra del PP. Todos, eh, tanto los populares como Vox, van a presentar un escrito de reconsideración en el que cuestionan el informe favorable de los letrados. El PP ha recusado al letrado mayor, a Fernando Galindo, por falta de imparcialidad al haber formado parte del gobierno. La Eurocámara debate esta tarde la propuesta del PP de sobre si la amnistía supone un riesgo para la separación de poderes y el Estado de Derecho. Al pleno van a asistir el comisario europeo de justicia Didier Reinders y el líder de Vox, Santiago Vascal.
0: Nuevo revés para Carles Puigdemont. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado Tsunami democrático ha pedido al Supremo que le investigue a Puigdemont por terrorismo.
5: Manuel García Castellón solicita también al alto tribunal que investigue a la, dirijan, a la dirigente de Esquerra, a Marta Rovira, y a otras 10 personas. El magistrado sitúa a Puigdemont en el vértice de Tsunami Democrático, la coordinadora que protagonizó las protestas que bloquearon el aeropuerto de Barcelona y durante las que murió un viajero francés a causa de un infarto. Desde Bruselas, el expresidente Fugado ha cuestionado la independencia de la justicia española.
3: Es la situación de la justicia en España, europea,
6: que es una de las peores de no la Unión Europea. No muestra interés, ningún interés en ser independiente,
0: independiente ni en hacer ver que lo es. Aunque habla en catalán se le entiende que es una de las peores de Europa, dice la justicia española. En fin. Bueno, continúa abierta la operación antiyihadista en Granada y Málaga por el atentado al exdirigente del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Hay tres detenidos, se busca al autor de los disparos. ¿Qué sabemos a esta hora, Jesús Reina, Granada?
6: En Lanjarón, en la localidad granadina de Lanjarón, se han producido dos de esas tres detenciones. Son un hombre español y una mujer de nacionalidad británica que hace un par de semanas habían alquilado un piso en el municipio. El hombre presumiblemente es el cerebro del atentado. Se trata de un musulmán seguidor de la rama chi, que es mayoritaria en Irán. El concejal de seguridad... De Lanjarón, Armando Cuesta dice que la detención ha sido rápida y sigilosa.
7: Fue todo muy rápido y fue una actuación muy buena de la policía y tardaron prácticamente en 20 minutos, habían desalojado la casa, se habían llevado a los dos sospechosos ya habían retirado también el coche, se lo llevó también la policía judicial y no que para sacar
6: pruebas. Coche que estaba mal estacionado y por ahí la Policía Nacional pudo tirar del hilo. Junto a ello, un tercer detenido lo ha sido en Fuengirola, en la Costa de Sol, y se busca a un cuarto implicado. Un ciudadano franco tunecino que podría ser el autor material del disparo a Vidal Cuadra. De momento, la Audiencia Nacional confirma que la causa está abierta por tentativa de asesinato con fines terroristas.
0: También se está investigando la muerte de un hombre hallado con un disparo en la localidad granadina de Alendín.
2: Agentes de la Guardia Civil investigan el homicidio de un varón cuyo cadáver ha aparecido la pasada tarde en el término municipal de Alendín. El cuerpo ha aparecido en plena calle con heridas de arma de fuego. Según informa Ideal, una llamada alertó al 112 sobre las 7.30 media de la tarde de la presencia de un varón tirado en el suelo.
0: Una mujer ha fallecido esta medianoche en un incendio en el barrio de Los Remedios de Sevilla. Allí se encuentra Isabel Campos. ¿Qué sabemos Isabel?
8: ¿Qué tal? Buenos días. Pues la policía investiga los hechos. Un suceso que ocurría anoche pasada, las 12. Eh, los vecinos fueron los que alertaron del incendio que se producía en una cuarta planta de esta calle que está en el barrio de Los Remedios. Pero al llegar los bomberos, las llamas están muy desarrolladas por los que no pudieron eh, hacer nada por salvar la vida de esta mujer. Una mujer de 77 años con movilidad reducida y que quedó atrapada en su su dormitorio. Aquí en la fachada de este edificio, el número 7, cuatro plantas, aparentemente no se observa ningún signo de ese incendio puesto que se ha producido en la parte interior. Vecinos de la zona, incluso de bares cercanos, no se percataron de los hechos, aunque muchos sí, los que estaban más cercanos, los de su bloque, que fueron los que dieron la voz de alarma a los bomberos.
0: Pedro Sánchez, después del Consejo de Ministros, va a viajar esta tarde a Oriente Próximo para visitar Israel y Palestina. El viaje llega justo cuando se ha alcanzado el primer acuerdo para un alto el fuego temporal.
5: Primer alto al fuego en mes y medio de guerra. El gobierno israelí ha dado luz verde esta madrugada a un acuerdo con Hamas para una tregua de cuatro días a cambio de intercambiar 50 rehenes israelíes, niños y sus madres en su mayoría, por 150 mujeres y menores palestinos encarcelados sin delitos de sangre. Todo el Ejecutivo de Netanyahu ha votado a favor salvo tres ministros ultraortodoxos el primer ministro aclara que no significa el fin de la guerra Netanyahu. Quiero dejarlo claro estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos el pacto se abre a ampliar la pausa un día más por cada 10 rehenes que queden libres. Pedro Sánchez viaja esta tarde a la zona acompañado del primer ministro belga en calidad de presidente actual y entrante de la Unión Europea. Ambos tienen previsto reunirse con Netanyahu también con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.
0: Volvemos a la actualidad nacional. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar y acusa al fiscal general del Estado de favorecer.
2: La sala de lo contencioso Administrativo aprecia desviación de poder en la propuesta de Álvaro García Ortiz para favorecer a su predecesora en el nombramiento. Según el Supremo, la finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal.
0: Podemos abre un nuevo pulso con el gobierno del que ha quedado fuera, como saben. Anticipa a Pedro Sánchez a la vez y a Yolanda Díaz que tendrán que ganarse sus votos.
5: En el traspaso de carteras, las exministras Irene Montero e Ione Belarran han acusado a Sánchez de charlas del Ejecutivo Montero, que ha advertido a su sucesora que se cuide del entorno de Pedro Sánchez.
9: Que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
5: Aunque los cinco diputados de Podemos se mantienen en el seno de sumar, dicen para plantarle oposición utilizando sus fondos, algunas fuentes apuntan que ya podrían pasarse al grupo de Esquerra.
0: Dos detenidos en Jaén por intentar implicar de manera fraudulenta a dos concejales del Partido Popular en una falsa compra de votos en las pasadas elecciones
2: municipales. La policía descarta el intento de compra de votos denunciado por el PSOE y apunta que se trató de inculpar al PP. Algunos medios relacionan a los detenidos con el grupo municipal socialista el alcalde, el popular Agustín González ha pedido explicaciones al PSOE y no descarta personarse como acusación particular.
3: ¿Quién repara el honor, el dolor y la reputación de estos dos políticos honrados acusados falsamente de comprar votos? En lugar
2: de eso, el señor Millán sigue poniendo en cuestión su honor. El portavoz socialista Julio Millán niega el montaje e insiste. Del Partido Socialista queremos conocer la verdad y lo que nos sorprende es que pasado más de cinco meses todavía no se haya hecho un barrido de los teléfonos móviles de los presuntamente personas aquí denunciadas. Los dos detenidos se encuentran en, libert en libertad con cargos como presuntos autores de un delito electoral. Bruselas
0: reclama a España un presupuesto actualizado y alerta al gobierno de que no cumplirá con el objetivo de déficit en 2024.
5: La Comisión Europea urge al Ejecutivo de Pedro Sánchez a revisar el proyecto de presupuestos que le envió en octubre. Las autoridades comunitarias advierten de la muy difícil situación fiscal en la que se encuentra España con un déficit que se irá al 3,9% en 2024 y una deuda por encima del 100% del producto interior bruto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene hoy en Bruselas ante el Comité Europeo de las Regiones que prepara la cumbre del clima.
0: Aprobada la ayuda de 5.000 euros anuales a los huérfanos de madres víctimas de violencia de género.
2: La Junta dedica 350.000 euros ampliables en los próximos presupuestos. El Consejo de Gobierno ha aprobado además una partida de 192 millones para la construcción y rehabilitación de 6.200 viviendas.
0: Canal Fiesta Radio inicia una campaña de colaboración con el Banco de Alimentos de Sevilla.
5: Una campaña que Canal Sur incluye dentro de su plan de responsabilidad social corporativa con el objetivo de actuar en beneficio de la sociedad andaluza. Desde hoy los artistas de la Radio Musical de Andalucía subirán a las redes del Fiesta vídeos animando a la colaboración y pidiendo la solidaridad de los oyentes con el Banco de Alimentos.
0: Canal Fiesta es para ti. Superviazón ha
10: mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
11: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
4: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino.
3: Con Superviazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo.
11: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en superbia.es.
0: Vamos a contarles en unos minutos lo más destacado de este día y comenzamos por tomar el pulso a la jornada con Fran López de Paz. Buenos días. Buenos días.
3: La atención, doctor Vigorra, muy baja en comparación con todo lo que hemos vivido. Estamos a 105. Hoy será un día de, de fotos, las que se hagan los ministros en la escalinata de la Moncloa. Dice Pedro Sánchez que va a dar un paseo por los jardines de... El complejo, porque aquello no es un palacio para que los tomen las cámaras de televisión. Hoy a las dos estaremos pendientes del Parlamento Europeo que debate en Bruselas la ley de amnistía a un testigo de excepción. Aunque no estará en el Pleno, será el presidente de la Junta que va a una reunión del Comité de las Regiones. Ayer su portavoz dio la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno sentado y no de pieza. ¿Sabes por qué, no? Porque tenía una contractura en la espalda y entonces no se utilizó el atril, sino que tuvo que sentarse junto a Loles López. Una de las fotos de ayer fue la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no solo porque tuvo lo que se tuvo que tragar de Irene Montero, que estaba al lado, dándole una caña tremenda al eh, Partido Socialista. Ayer apareció eh, eh, con un estilo arapajóe, ¿no? Becheado con unos zarcillos hindúes. Es capillita, Vigorra. Ana Redondo es capillita de Valladolid y hoy aparece en algunas fotos como si fuera la protagonista de Nobleza Baturra, ¿no? Al lado de la patrona de Valladolid. Y Miley, cómo cambian los candidatos a los presidentes. Ayer habló con el Papa. Va a ir a Roma. Vete tú a saber si no va con el velo negro. Ya ¡Halo! lo veremos y lo contaremos.
0: <risas> eh, lo más llamativo de. La prensa que hoy se publica, Nuria
12: Durán. La Unión Europea quiere prohibir los aditivos del ahumado por riesgo de cáncer. Lo leemos en el país. Las empresas que utilizan aromatizantes químicos que imitan este proceso tradicional deberán desarrollar nuevos compuestos que sean más seguros. La medida no afecta al alimento que es sometido de forma tradicional o industrial al proceso de ahumado como método de conservación o para dar ese característico sabor. El salmón, por ejemplo, algunos embutidos quesos, sino aquellos en los que se busca conseguir el mismo resultado con un aditivo. Ocurre así en aperitivos, en todos los snacks, en comidas elaboradas, en ocasiones estos productos vienen etiquetados con referencias de sabor barbacoa, pues la Unión Europea quiere prohibirlo.
0: Y del ámbito internacional, Beatriz Galeano.
5: La noticia de la noche en Israel y Palestina. Yedió Zaronoz de Tel Aviv, tregua en los combates. Magnews News del, del diario palestino cuenta que los detenidos serán liberados por etapas. También noticioso la llamada de teléfono del Papa Javier Milei para felicitarlo por su triunfo electoral. Dice la Nación en el diálogo de ocho minutos. El Papa felicitó a Milei y el mandatario electo invitó al líder de la iglesia a visitar Argentina.
0: La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón? Pues
3: mira, la ha encontrado en expansión y dice que CEPSA ha conseguido en Andalucía transformar residuos plásticos en aerogeneradores. ¿Esto qué es? Que la petrolera ha conseguido transformar
0: 300 toneladas de bolsas y cubiertos de plástico que normalmente tiramos al contenedor gris en materia prima para fabricar palas eólicas o placas solares. Un hito que, hay, que se ha llevado a cabo en el Parque Energético de la Rávida, en Huelva, en una apuesta por la compañía por buscar nuevas alternativas al petróleo. Y, por la economía circular. y la información, la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
13: Cuando ya se ha terminado la fase clasificatoria para la Eurocopa, donde ya tenemos a 21 selecciones clasificadas y que el 2 de diciembre van a conocer a sus rivales, las miradas se centran en el Brasil-Argentina, que ha ganado a Argentina, pero que viene marcada sin lugar a dudas por los enfrentamientos previos, con esa batalla campal entre aficionados y las cargas policiales.
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
10: Buenos días. Una mujer de 77 años con movilidad reducida ha muerto esta noche en el incendio de su vivienda en el barrio de los Remedios de la capital. Enseguida vamos a estar en la calle Virgen de la Cinta, que ha sido escenario de este trágico suceso. Por otra parte, les contamos también que los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han rescatado del Guadalquivir el cuerpo sin vida de un joven de 30 años, que hoy se conocerán los detalles de la restauración de la parroquia del Sagrario y que en el Ayuntamiento se desarrollan reuniones y contactos entre el Gobierno y los grupos políticos para sacar adelante los presupuestos. Pero... Vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Sevilla y su provincia. María José Molina, buenos días.
12: Buenos días, Antonio. A esta hora tenemos dos kilómetros eh, eh, de retenciones en la subida al centenario sentido Cádiz 3, sentido Huelva, un kilómetro en el nudo gota derecha sentido Ronda Urbana Norte, un kilómetro en la entrada por el patrocinio y un kilómetro también en la entrada por la a 49. En la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el puente de Alamillo y por la avenida de Andalucía, en Juan Pablo II sentido Puente de las Delicias y en la entrada por la avenida de La Paz Ronda Urbana Norte en ambos sentidos
10: Se nota la bajada de las temperaturas Hoy vamos a alcanzar una máxima de 18 en Morón 21 en Écija, 20 en Lebrija y Sevilla Donde ahora tenemos 10 grados Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Realiza Marcos Barón Estamos en directo en la calle Virgen de la Cinta del barrio de los Remedios, donde esta medianoche una mujer de 77 años eh, con movilidad reducida ha fallecido en el incendio de su vivienda. ¿Qué datos tenemos, Isabel Campos? Buenos días.
8: Buenos días, un incendio del que alertaron los vecinos. Las llamas, por lo que sabemos, se propagaron rápidamente en el edificio de esta calle, Virgen de la Cinta, esquina casi con Juan Sebastián Elcano. Eh, estamos con un vecino de este número 7 de Virgen de la Cinta, con Andrés. Andrés, buenos días. Buenos días. Me dice usted que usted llegaba a su domicilio cuando se encontró con este incendio, ¿no?
11: Correcto. Llegaba justo a mi domicilio, en casa estaban ya acostados, aunque estaban despiertos, y empezamos a ver mucho humo. ...saliendo por el patio interior... ...entonces bueno, ya vimos que otros vecinos... ...efectivamente estaban pegando voces... ...venga, no sé cuántos ...y bueno pues nos bajamos... ...todo el mundo nos bajamos abajo... ...un vecino y yo intentamos subir... ...sabiendo que era el segundo... ...y que era una persona mayor... ...subimos un momento... ...pero vimos que la situación... ...era muy complicada... ...debió ser muy rápido todo... ...y bueno, y no nos atrevimos a entrar... Y la verdad que los bomberos... ...llegaron en cinco minutos... ...la policía también... ...y bueno, y ya nos quedamos aquí... ...estuvimos... ...vecinos de otros edificios... ...bajaron a traernos abrigos... ...porque claro, la gente estaba en pijama... ...descalzo y bueno un mal rato tremendo y bueno y la pobre vecina que ha fallecido y que era una señora mayor estaba inválida y bueno no pudimos hacer nada por ella ¿no? y ya está
8: fueron unos momentos duros imaginamos me dice usted que se quedaron que tuvieron que quedarse también es una segunda planta usted tiene eh, el, el, el piso de arriba se han visto afectadas otras viviendas
11: bueno, están. Nosotros subimos a verlo después, porque ese piso lo teníamos dejado cerrado y está lleno de hollín, lleno de ceniza, un olor increíble, mucho humo. Pero no ha habido en, en sí efectos del incendio de llamas, no, porque la verdad que los bomberos, como he dicho, llegaron rapidísimo y las llamas se quedaron en el segundo, que sí que está ya precintado por la policía y todo. Pero bueno, estuvimos viendo los edificios y la gente ha podido dormir en sus casas.
8: Esta señora tenía una cuidadora, eh, la cuidadora sí pudo salvarse, salir sin problema. Eh, ¿Se sabe el motivo del incendio?
11: No sabemos nada. No sabemos nada, si ha sido una camilla, no tenemos ni idea, porque bueno ahora mismo está bajo investigación judicial y tampoco anoche pudimos averiguar mucho más.
8: Gracias Andrés por su testimonio. Bueno, pues estos son los hechos, lo que se conoce hasta el momento, Antonio, efectivamente, desde la fachada no se aprecia tan solo un poco de eh, hollín en esas ventanas, pero efectivamente el incendio eh, se dio para la parte interior de la vivienda, en unos patios, y desde aquí, desde la fachada, no se aprecian los signos de ese incendio, que eso sí mantuvo a muchos vecinos eh, en la calle, hasta que los bomberos pudieron sofocar totalmente la llama y que desgraciadamente se salvaron daba con ese balance de una mujer fallecida de 77 años
10: y en directo desde la calle Virgen de La Cinta, en Los Remedios, Abel Campo. Gracias, 8.25
8: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol Abrazar, cocinar reír, disfrutar brindar, celebrar porque lo que realmente importa, cuesta muy poco Sola Rica contigo en los momentos importantes en Canal
12: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: La Junta eleva a 116 millones de euros los beneficios económicos que han dejado los Grammy latinos en Sevilla.
12: Así consta en el informe que ha presentado la Consejería de Cultura, al Consejo de Gobierno, en el que aún no se recoge la enorme campaña de promoción que ha supuesto como detalla el portavoz del Ejecutivo Andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
14: ¿Qué precio le pondrían los más afamados artistas de la música latina a estar durante una semana fotografiando, colgando en sus redes sociales y hablando bien de Sevilla y hablando bien de Andalucía? ¿Cuánto valdría eso? Eso es sencillamente incalculable, eso es impagable y eso es precisamente lo que hemos conseguido con la celebración de los Latin Grammy.
10: Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado el grado de Medicina en la Universidad Loyola, Andalucía, con una votación de 60 plazas. El curso académico ya ha empezado y la Junta pide a la Loyola un plan riguroso detallado que ofrezca las garantías. El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, por su parte, contrario a los campus privados, critica la premura con la que se ha concedido esta autorización. De cara a los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, hoy, primeras reuniones entre el Gobierno municipal y los grupos políticos con el fin de incorporar sus propuestas a las líneas fundamentales y estratégicas de las cuentas. Aprobados los presupuestos de la de Sevilla, eh, del año que viene, suponen un montante de 559 millones de euros. Y eh, a las 8 y 26 les contamos también que una niña de un año y medio fue localizada y atendida por dos personas en una calle de la Isla de la Cartuja cuando deambulaba gateando. sola y asustada. Eh, la encontraron en la calle Isaac eh, Newton. Eh, María José.
12: Así es, eh, la encontró una joven que requirió la colaboración de un hombre que circulaba en moto. La intervención de la policía local permitió determinar ...que la bebé se había escapado, eh, escapado de una guardería de la zona... ...Canal Sur Radio ha hablado con los responsables del centro... ...que han explicado que la niña salió aprovechando una puerta mal cerrada.
9: Lo que se ve es que la familia que anterior a la salida de la peque... ...había estado aquí, obviamente con su buena intención... ...lo había dejado cerrado... ...pero a la vista de los hechos está que no estaba cerrada del todo... ...entonces con un empujón eso se podía abrir... ...claro, ¿qué pasa? Pues que la peque lo empuja y sale a la calle...
10: Capítulo de sucesos. Les contamos también que, no lejos de allí, de ese lugar, los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han rescatado el cadáver sin vida de un joven de 30 años que caía al agua cerca del puente del Cachorro. Se eh, trata de una persona sin hogar que residía en la zona. 827.
14: Las noticias
0: que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este próximo viernes 24 de noviembre te llegan con un hecho histórico. El traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas a la Catedral de Sevilla.
10: Estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para llevarte este momento tan especial y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia.
0: Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este 24 de noviembre, desde las 12, con la Virgen de Valme. Hoy es
10: el Día del Pueblo Gitano Andaluz. En la víspera se ha constituido el Consejo Municipal del Pueblo Gitano, un órgano que tiene como objetivo la participación de este colectivo en las decisiones municipales, como nos contaba el alcalde de Sevilla, José Luis
0: Sanz. Consejo Municipal Gitano, que les garantizo, no, es, no será solo una foto de hoy, eh, aprovechando el día que es mañana y este, este izado de mandar, sino que tendrá muchísimo, va a tener mucho recorrido por delante para conseguir esa participación activa y esa inclusión total. Vamos con los deportes. Nuria
10: Gacillo, buenos días.
13: Muy buenos días. Tras la vista oral de ayer en el juzgado de lo mercantil de Sevilla, en el Club de Nervión están a la espera de lo que decida el juez con respecto a las medidas cautelares solicitadas por el expresidente del Nido para ver si puede votar en la Junta de Accionistas del próximo 4 de diciembre. La resolución la conoceremos la semana que viene. Todo ello en el día en que Joaquín Caparrós eh, era condecorado, le concedían el segundo banquillo de oro de la entidad de Nervión. Mientras en el Betis se negocia con Marroca para su continuidad en el conjunto verde y blanco.
10: Dos apuntes más. Desde hoy hasta el sábado se desarrolla en Sevilla el congreso más importante de los que se celebran anualmente en España, dedicado de forma monográfica a la obesidad y a sus complicaciones. Y les contamos también que a las 10 y media de la mañana se presenta la finalización de las obras de la parroquia del Sagrario de la Catedral, una intervención muy importante encaminada a reparar los problemas de cimentación y las fisuras en todas las fachadas y las bóvedas, que ha terminado felizmente. Esos trabajos comenzaban en el año 2019, quedaban interrumpidos por la pandemia. Hoy se presenta en la Sala San Clemente del Sagrario. Tenemos 10 grados en Sevilla, capital.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana Y en un momento vamos a abrir la tertulia de actualidad sobre los asuntos que les venimos contando esta mañana hoy con Ángela Martialay, con José María de Loma y con Alberto García Reyes
8: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre. Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos. Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer... La combinación ganadora ha sido 9,
5: 20, 21, 22, 38. Soles 3 y 12.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que
4: jugáis a la 11, bien jugado.
14: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene
4: cubierto. Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa
11: campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad, plan corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
11: Hoy
1: en el programa miramos hacia la infancia, esa que debe ser protegida de guerras, hambrunas, éxodos. En el espacio por tu salud hablaremos de cirugía plástica, una disciplina médica que busca mejorar la apariencia y un campo en constante evolución. No pierdas de vista nuestro café de las cuatro, con la participación de los oyentes. Algunos hasta dan premios.
3: Yo daba el premio al karaoke del año, a mi hermano. Se ha casado tres veces y se ha divorciado cuatro. Ya más karaote no se puede ser, vamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las cuatro de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y esta mañana con Ángela Marcialay, del diario El Mundo, jefa de Tribunales. Ángela, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días, José María. Muy buenos días, Jesús. Y Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Buenos días. Buenos días. Eh, hoy hay mucha tela que cortar.
15: Bueno, últimamente todos los días hay mucha tela, hay que, tela cortar. que cortar.
0: Pero permitidme que felicite a Alberto García Reyes porque anoche tuvo lugar en Sevilla, en las eh, propias sedes de ABC, lo, el tradicional premio Romero Murube, que se entregaba y que fue para eh, José Peláez en un acto muy... muy de nivel bueno. <risa> con discursos bien eh, costeados como el que tú mismo Hiciste ayer no muchas gracias o sea que fue una enhorabuena porque
15: bueno estamos contentos porque además José Peláez eh, en mi opinión es uno de los grandes articulistas contemporáneos mm. de España ¿no? me parece que es un autor que va a dar mucho que hablar que ya está dando que hablar y que va a seguir dando mucho que hablar porque tiene tiene muchas cosas nuevas distintas que mm. al articulismo al columnismo español le hace falta un poquito de refresco y creo que Peláez lo trae. Uh -huh.
0: En cualquier caso, José María, Ángela Y todos los compañeros, colegas que nos estén escuchando Anímense a, a escribir artículos Sobre esta ciudad, sobre Sevilla Porque de, eso es lo que se pide en el premio Pueden venir de cualquier parte del uh -huh. mundo De hecho, este que lo ganó era el Vallisoletano De Valladolid <risa> eh, eh, Porque además está muy bien Tiene bolsa, es un premio con bolsa Y luego con honores <risa> Bolsa y honores, Ángela
9: <risa> Muy bien, eso es estupendo Y Sevilla, la verdad, que es una ciudad maravillosa
14: es un incentivo. Y además José Pelá es un gran articulista, sí. Además tiene, como decía Alberto, una mirada eh, nueva, novedosa, fresca. Si se me permite, a veces incluso un poco punky, ¿no? Un poco que se sale uh -huh. de lo normal y escribe muy bien, que a fin de cuentas es lo, es lo importante. ¿no? Yo creo que el, que el columnismo en España hoy está vigoroso y, y él es uno de, lo, de los nuevos exponentes, nuevo y consolidado ya. Uh -huh. Puede ser una
15: buena. Hizo unas al... crónicas magníficas. Sí.
14: Hizo unas crónicas magníficas eh, o hace de vez en cuando crónicas magníficas cuando, cuando es periodo electoral no unas crónicas de esa
15: sí hace eh, seguimiento a partidos sí. y ahora también hace las sí. crónicas del Congreso sí. eh, y son buenísimas sí, porque la tiene esa mirada creo
14: eso es la hacía con un punto de vista personal que, que te aporta que está que está muy bien mm -hmm. pues dicho lo cual eh,
0: vamos a, a la tela que cortar que decía yo de todo lo que pasó ayer eh, a ver, os pregunto a cada uno, en, en lugar de induciros, ¿qué fue lo que más os llamó la atención de todo lo que vivimos ayer? Digo, en, en, en venidas e idas, emociones y, y, bien, y despedidas. Yo creo que
15: el tema más fuerte de ayer es el tipo de despedida de las dos ministras de Podemos, ¿no? Eh, porque eh, cuando uno tiene que irse de un sitio es cuando se retrata de verdad. Y ayer quedaron absolutamente retratadas eh, En su mediocridad En su falta de clase, de categoría Y de, por supuesto de nivel intelectual ¿no? eh, El tono en el que se despidieron La forma en la que lo hicieron Y el fondo, lo, las cosas que dijeron eh, Desvelan que durante este tiempo Hemos estado gobernados por personas mm, Con mucha soberbia mucho resentimiento y muy poca aptitud con P en todos los sentidos. Uh -huh.
0: Estamos hablando eh, de... Me... Perdona, Ángela, para si alguien está perdido, eh, de la despedida de eh, Ione Belarra e Irene Montero, eh, cuando se despedían ayer, eh, pues una de un ministerio, del Ministerio de Igualdad, y la otra del suyo propio. A ver.
9: De asuntos sociales. Sí, asuntos eh, sociales. a mí me llama mucho la atención porque realmente ayer, de todos los traspasos que vimos de carteras, donde quizás más se olía el poder fue en el, en el Ministerio de Justicia con ese super nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con Félix Bolaños se olía el poder porque en el fondo será el quinto vicepresidente en la sombra yo me atrevería a decir el primero porque lleva la iniciativa legislativa del gobierno que está siendo mucha, fue mucha en la última legislatura y, y, y lo va a ser en esta con la ley de amnistía y había una amplia representación de, de ministros. Fue incluso el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, a roparlo Eso tuvo bastante contraposición con el escaso apoyo de la carrera judicial y fiscal que fue a, a la sede de, del Ministerio de Justicia, Parcén. Pero digo esto porque en su despedida la ministra Job que ha sido una ministra de justicia con poco peso en el gabinete de Pedro Sánchez, fue muy elegante al, al despedirse. Eh, dijo que ella había entrado en política de la mano del actual defensor del pueblo, de Ángel Gabilondo, y que Gabilondo siempre le había dicho una frase que la tenía ella grabada a fuego, que de los sitios hay que saber llegar, pero sobre todo hay que saber irse. Uh -huh. Y lo esto con lo que dice Alberto, bueno, de, 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 de la poca altura política que tuvieron ayer las personas de Podemos ¿no?
15: cuando incluso.
9: tuvieron que, que abandonar las carteras entre acusaciones, entre otras cosas, porque yo sí que creo que el desastre provocado por la ley del solo si sí es sí fue corresponsabilidad de quien dirige el gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra de Igualdad de Irene Montero pero es verdad que ningún otro ministro hubiera soportado eh, sí. un escándalo de esas magnitudes a 1200 rebajas agresores sexuales uh
15: -huh.
9: entonces lo raro es que Irene Montero haya continuado en el cargo hasta que ha habido unas elecciones generales
14: Sí, yo creo, que, yo creo que Irene Montero eh, llegó con soberbia Después demostró poco saber estar Y finalmente no ha sabido irse eh, Eso contrarrestó con lo que comentáis Con la elegancia de, de Pilar Job Que dijo que hay que saber irse de los sitios Y bueno, de, se retrataron un poco también Como esa casta que ellos criticaban no Aferrada mm. al poder hasta última hora no Con esos lloriqueos de nos echa eh, Sánchez Esto puede tener, mm, más allá del... De, ...del gesto zafio, pues tendrá uno una venganza de Podemos... ...estará está interesante ver cómo se van a cobrar esa venganza... ...si es desmarcándose en algunas votaciones... ...digregarse como grupo lo tiene más difícil... ...porque firmaron un acuerdo y el dinero es importante... ...y si no reciben el dinero que, que otorga el, el Congreso... ...por un número de diputados, pues se van a quedar inalvis ...entonces está, está a, 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 por ver de qué manera... ...digamos, le tocan un poco la moral al PSOE, y a Sánchez y, y cómo tejen sus alianzas... ...de todas maneras, Irene Montero, a quien primero tendría que pedirle cuenta... ...es al propio Podemos, que la excluyó de las listas... ...y después pedírsela a Yolanda Díaz, que es la que la ha vetado finalmente... ...y además no está ahí porque su... Sus intenciones han podido ser buenas, pero ya lo habéis comentado, la ley de eso mm. del CSI ha sido absolutamente perversa, con unos efectos perversos, el propio Sánchez lo dijo, ha tenido efectos indeseados, dijo él. Mm. Pero bueno, eh, Podemos, yo, yo es, curioso, es que también... no ha sacado nada, con cinco diputados no ha sacado nada, y sin embargo, eh, Junts ha podido sacar el oro y el moro con siete o con seis.
15: Yo es que también bueno. añado que sus intenciones han sido malas. O sea, no ha tenido buenas intenciones nunca, porque han ha, ha llevado a cabo un gobierno del Ministerio de, de Igualdad muy cejado, muy sectario. Muy, sectario, eh, muy
14: atrincherado, muy, sí, muy, muy, atrincherado.
15: Contra, muy contra el verdadero feminismo, ¿no? ¿Quién no abandera la causa femini feminista? Quién no la y bandera, entonces y ella se ha
14: querido, la batalla, Alberto, ella porque, claro claro, pero ella se ha querido apropiar, han
15: apropiar a de, representante
14: del otro feminismo.
15: Claro, pero ella se ha querido apropiar de una de una bandera que que la llevamos todos, que no es suya, que es de todos, que es transversal, no es no es ideológica, es mm, social. Eh, y se la ha querido quedar para ella gestionándola con una soberbia intolerable, hasta el punto en que ella ha confundido la lucha contra la violencia machista en la que estamos todos, en la que estamos todos, con, con la idea de que de la criminalización del hombre. Por el mero hecho de serlo. Cuando ayer dice, eh, sé valiente contra los amigos de 40 o 50 años de Pedro Sánchez, que, decir? Esto, que esto viene de una entrevista que había hecho Pedro Sánchez, sí. un poquito eh, dirigida por sus asesores para ir a un talle. cuando dice que yo tengo amigos de 40 o 50 años que no están cómodos con el Ministerio de Igualdad o algo así, es lo que dice Pedro Sánchez. Ella contesta eso. Ella está hablando desde un a, absoluto resentimiento contra, contra el hombre por su propio naturaleza y yo como hombre me siento ofendido. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 46 años. Que
9: tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del
12: presidente del gobierno.
0: Ahí está tú,
15: a mí me falla la segunda parte, lo de amigos del presidente.
0: <risa> vale, vale, solo le faltó eh, con, con, con el brazo en alto como aparecen hoy en las fotografías y tal, eh, solo le faltó el no nos moverán. Yo digo, ¿va a saltar de un momento a otro el no moverán? Sí, sí, era un...
9: Despedirse de con era... el nono A mí me parece que aquí hay un poco también de, de teatro, quiero decir. Hay mucho de, de no saber irse y, y no saber qué lugar cada uno ocupa en un determinado momento en la vida, pero es verdad que frente a esa yo me atrevo a decir inmadurez que, que mostraron ayer las ministras Montero y, y Belarra, yo creo que también hay, hay bastante de, de, dra, de tragicomedia y de teatro, en el sentido de que eh, eh, Podemos eh, sabía desde el minuto uno que no iban a ir en las listas, y han votado a favor de la investidura. Llevan meses porque lo han revelado las ministras sin hablar directamente con Yolanda Díaz. Eh, no han anunciado que no se van a ir al grupo mixto y se van a separar de sumar Quiero decir, son eh, posturas absolutamente contradictorias. Si tú realmente te sientes tan ninguneado, tan avasallado, eh, tan fuera de ese proyecto político... Eh, que ahora va forma parte de, del Gobierno de coalición, pues tienes una vía para apartarte de eso. Pero es que, claro, eh, han quedado en una representación tan pequeña, tan diluidos eh, dentro de Podemos... Que, que no tienen otra escapatoria con lo cual al final lo de ayer fue un poco eh, el derecho a la pataleta ¿no? a, a, a hacer ruido por hacer ruido porque realmente Podemos es una formación que está absolutamente desdibujada en el mapa, en el mapa político actual del país
14: Sí, porque se han quedado además como un part, una suerte de partido monotemático y, y casi solo madrileño y feminista y bueno, va a estar interesante ahora si presentan a Irene Montero de uno para las europeas y van fuera de su mar a ver qué fuerza tienen. ¿no? En justicia también hay que decir que ellos tuvieron un capital político importante que no lo ha logrado mmm, Yolanda Díaz, porque sumar no sacó tanto como sacó la anterior vez Podemos. ¿no? Pero bueno, es verdad que, el que esas siglas están un poquito, si no amortizadas, están por, por renovar y desde luego están palmeando como ahogado en, 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 ese, en ese mar que es su mar a ver si tienen algún protagonismo ¿no? pero, sí, pero, pero yo, están yo... en la oposición de facto casi porque no están en el gobierno
15: yo más allá de todas las interpretaciones y análisis políticos creo que en este caso hay una fuerza superior que es la incapacidad personal de o sea, es que me parece que hemos, hemos padecido a políticos y estamos padeciendo seguimos padeciendo a políticos que tienen un nivel mmm, que atenta contra la inteligencia mmm, común es decir eh, a mí me parece que irene montero ayer el, el, el digamos el bodevil victimista que se marca es una exhibición absoluta de mediocridad de, 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 de baja preparación, de una, de una mira a, a ras de suelo, ¿no? Entonces, luego podemos hacer todas las interpretaciones de que Podemos estar para acá, que si sí consumar, que qué van a hacer ahora, pero el, el, primer, el primer análisis tiene que ser, ¿merecemos los españoles políticos en nuestra primera línea de este nivel?
9: Pero es que Alberto, eso de, de, lo, lo hemos hecho durante la anterior legislatura, que decís que eso no es nuevo, es que cuando te hablaba... Ah, ya, con pero que no podemos las olvidarlo. Reservas que tienen los ministros eh, de, de no pronunciarse o desvelar nada de las deliberaciones que, que se producen en el seno del Consejo de Ministros, valga la redundancia, eh, en, en las primeras reuniones del anterior Gobierno de Coalición, eh, los ministros con cierta trayectoria profesional y trayectoria política, ...realmente alucinaban con el nivel que tenían los ministros de Podemos.
15: Sí, sí. sí, 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 y, sí. y se
9: demostró la, la incapacidad absoluta para hacer nada dentro de la administración pública... ...por desgracia se notó en la pandemia de quién dependían las residencias. Uh
0: -huh. Sí, sí. A ver, avancemos y salgamos. De, eh, a, avancemos y vayamos ahora a otro asunto también, porque se nos va el tiempo y luego tengo que hacer un par de, de eh, citas que tengo pendiente. Eh, el ministro plenipotenciario que ha surgido de esta remodelación, Félix Bolaños, que tiene eh, la justicia, tiene la presidencia y tiene también las relaciones con las Cortes.
15: Uh -huh. Bueno, sobre todo la gran novedad es, es justicia, ¿no? que es una declaración de intenciones mmm, absoluta de Pedro Sánchez. ¿no? aquí, aquí en, eh, en un momento en el que en la, la legislatura se va, eh, se va a gobernar a golpe de exigencias de los independentistas en la justicia... Eh, ...ha puesto a su hombre, digamos, de, de guante de seda... ...o al que teóricamente aparenta tener un, un guante de seda... ...porque las concesiones van a ser muchas... ...y hay que saberlas vender... Entonces, ...aquí me parece que es donde está el salto cualitativo... ...que luego hay, hay una cosa bastante llamativa... ...que mm, mm, el ministro que más poder atesora... ...al menos um, aparentemente... Uh -huh. eh, ...no está entre las vicepresidencias... ...es decir... Eh, que es, yo lo veo de una manera eh, un poco también veo mediocridad en Pedro Sánchez porque eh, cuando uno tiene un número dos claramente eh, corre el riesgo de que le haga sombra Cuando tú no estás, estás el 2. Sí. si tú tienes cinco números dos ¿quién te hace sombra? ¿quién mandaría más? El vicepresidente primero, la vicepresidenta primera, la segunda, tercera, la cuarta, el, el, el ministro de la presidencia. Uh -huh. ¿Aquí quién manda? De Solo
0: el vamos omnipotente. A dejar, vamos a dejar esa pregunta ahí porque voy a saludar a Antonio uh -huh. Castro que tendrá hoy además mucho lío. Es director general de Andalucía TRADE y es que esta mañana se va a inaugurar eh, TRADE Global 2023 que es el mayor encuentro de negocio del sector exterior organizado en Andalucía. Antonio Castro,
7: buenos días. Hola Jesús, buenos días, encantado de estar con ustedes.
0: Igualmente, todos los números apuntan a, a un importante encuentro, son 1.100 las personas inscritas, eh, casi 60 empresas las que están presentes, 75 países representados y todo esto, ¿para qué?
7: Pues eh, para continuar siendo el evento marco de referencia en comercio exterior en Andalucía. Tengo que decir que las cifras eh, que avanzaba eh, al cierre provisional ayer por la tarde incluso son mejores. Estamos hablando de 1.330 profesionales inscritos, 631 empresas y tenemos programadas casi 1.500 reuniones de trabajo con las empresas participantes.
0: ¿Y a quién va dirigido este encuentro? ¿A las empresas andaluzas? ¿Eh? Cuéntenos usted
7: sin ninguna duda el protagonista del, del encuentro de Andalucía Trade Global es el tejido económico productivo, son las empresas y lo son en toda su variedad tipología, desde las startups a las grandes empresas, pero no cabe, no cabe ignorar que nuestro público objetivo, teniendo en cuenta la composición del tejido económico productivo en la región, son fundamentalmente las pymes las que más necesitan la ayuda por parte de la administración para realizar una planificación estratégica que les permita entrar en ese juego difícil que es el, el, comercio, el comercio exterior ¿no? salir al exterior, llevar a un plan que dé sentido a una aventura tan complicada a nosotros a, nos llena de satisfacción ayudar a empresas como por ejemplo la recientemente premiada en premios a las cover manager a ir por medio mundo y nos llena, llena más, de, más satisfacción aún poder acceder a sus productos cuando vamos por ejemplo a países como Estados Unidos ese es realmente nuestro público objetivo
0: el, se va a inaugurar con una ponencia del presidente de Microsoft España, Alberto Granado, Sobre la inteligencia artificial aplicada a la competitividad de las empresas andaluzas en el mundo O sea, quieren ustedes también, decía usted, darles empujón, abrirles al mundo Pero también eh, lo que tenemos ya en todo lo alto, ¿no? La inteligencia artificial
7: Absolutamente. Al final, cuando hablamos de actividad económica como en general, en cualquier ámbito, eh, la anticipación es la clave. En un mundo totalmente cambiante, el siglo XXI nos está dando muchísimos ejemplos ¿no? de elementos disruptivos. Eh, nuestra tarea no es solo ayudar en la planificación ah, desde el punto de vista del fenómeno puramente económico del comercio exterior, sino en términos mucho más generales. Y un elemento totalmente disruptivo, como es, por ejemplo, la inteligencia eh, artificial de radio, actualidad en este momento es algo que nos gustaría que se pueda factorizar en los planes estratégicos de las empresas andaluzas cuando se planteen su plan de trabajo 2024 a la hora de salir exterior. Este va a ser el uh, núcleo fundamental de la ponencia magistral de Alberto Granado, del presidente de Microsoft España, que uh, nos honra con su presencia en el día de hoy.
0: Y luego la evaluación que se hace de anteriores ediciones mmm, permite abrigar que se dan pasos hacia adelante en las empresas andaluzas
7: sin ninguna duda sin ninguna duda en primer lugar desde el punto de vista del propio foro del propio evento esta es la decimonovena edición de este evento con distintos formatos y denominaciones y una característica básica es que se han ido superando siempre las tasas de participación en el evento la confianza de las empresas en lo que Andalucía trae, pone en juego en este formato pero si vamos más al, al elemento semántico al elemento sustancia que subyace debajo eh, podríamos quedarnos con un dato el cierre de 2022 la participación de las exportaciones del comercio exterior en el Producto Interior Bruto en Andalucía eh, superó el 22%. Eso pone bien de manifiesto la importancia estratégica del comercio exterior para la economía de la región.
0: Pues le deseamos lo mejor, lo más productivo, lo más eficaz para las empresas andaluzas. Comienza hoy Trade Global 2023, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía con esos datos eh, muy llamativos de lo que va a suponer en los próximos días, las próximas jornadas, esta cita. Antonio Castro Director General de Andalucía Trade, un saludo, gracias por atendernos y suerte. Le deseamos la mejor de las suertes.
7: Muy, muchas gracias, Jesús. Buen día. Adiós, buenos días. Eh, Alberto
0: decía que el ministro plenipotenciario, esta palabra se utilizaba antes mucho, pero aquí mm. está bien empleada, ¿no? Alberto, ¿Sí es? sí, está perfectamente. Sí, claro. Justicia, cortes, magnífico
15: eh, uso bueno, de tiene la.
14: ¿Esto
0: se utilizaba vosotros? Bueno, Ángela es más sí, joven, sí, para, para Belloc, Loma, esto no se... para
14: Belloc se le llamaba... Y, y para Bismarck. Y para... <risa> Bien, sí, Belloc, de verdad, tenía de, eh, justicia interior, tenía, ¿no? Sí, Acaparo... sí,
0: sí, justicia interior,
9: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> A ver, Pero no eh... hay precedentes de que se tenga un ministerio de presidencia, es decir, alguien que esté tan en, en el corazón con la, de la Moncloa, con luego, con las Cortes, con el Poder Legislativo y enlazado ahora con el Poder Judicial. Eh, yo creo que el nombramiento de Félix Bolaños eh, responde en realidad a, a un secreto a voces que conocíamos los que hacemos información jurídica, y es que el ministro en la sombra en los últimos años de justicia ha sido él, y, y a las pruebas me remito, ha estado detrás de la reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación, ha estado detrás de los intentos de renovación del Consejo General del Poder Judicial es la persona que ha articulado jurídicamente la proposición de ley de la amnistía y ese peso ha estado detrás de la renovación del, última del Tribunal Constitucional y, y al final ese peso es el que no tenía Pilar Job y el que ahora Pedro Sánchez ha decidido visibilizar eh, de cara a los ciudadanos. Eh, en la intervención que tuvo ayer, eh, que, como digo, contó con muy poco respaldo del Poder Judicial, que en esos momentos eh, se siente muy, yo me atrevería a decir, maltratado y humillado por esas acusaciones de low fair, de guerra sucia contra el independentismo, cuando en realidad se aplicó la ley. Eh, el ministro mm, fijó como absoluta prioridad eh, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y en este tema también habrá, yo creo, bastante eh, polémica en los próximos meses. En primer lugar, porque es pre previsible que el Partido Popular en este contexto político continúe bloqueando y no acceda a renovar el Consejo, que en diciembre cumplirá 10 años de mandato, es decir, duplicará el mandato que tiene otorgado por la Constitución de 5 años y luego porque el PSOE ha, ha dicho eh, y el ministro yo creo que, que está en esa idea de que si el PP continúa bloqueando la renovación del consejo se van a rebajar las mayorías para elegir a los vocales de procedencia judicial y ahí se abre un escenario incierto porque cuando ya intentaron hacer eso en el año 2020 Bruselas lo frenó en seco, con lo cual yo creo que esta no va a ser una cuestión menor en la, en la presente legislatura junto con la amnistía, el OFER y todo lo que se viene encima pero la renovación del consejo Bolaños dejó ayer claro que va a ser absolutamente prioritaria
14: Pues yo si fuera Bolaños estaría absolutamente abrumado, pero vamos, es el fontanero mayor y también va a ejercer aparte de lo que comentáis, va a ser el ministro de la amnistía sobre todo, y de negociar la amnistía y de venderla, etcétera Pero va a ser también un poco el parapeto de de Sánchez, ¿no? Porque siempre, eh, en casi todos los gobiernos hay alguien, hay una figura similar que acumula mucho poder y está muy cerca del presidente y, y lleva una serie de competencias de mucha influencia, ¿no? Pero él acumula todavía más. Pero es que, claro, tiene el reto del Consejo General del Poder Judicial y también lo de, lo de conducir a ver a dónde nos lleva y cómo se, se hace... Lo de, la, lo de la amnistía pero también va a cumplir ese papel político de ser un poco, de evitarle algunas críticas a, a Pedro Sánchez antes había otras figuras Pablo Iglesias, no sé, que se llevaban más críticas y, y quedaba un poco más reguardo Sánchez ahora, él, yo creo que se ha considerado más expuesto y, y, y a lo mejor, pues, se ataca más a, a Félix Bolaño hay otros ministros que de tan, ...de tan atacados que han sido... ...ya están quemados y siguen como más lasca, no ...así que a, atacarlo ya está un poco amortizado... ...por parte de la oposición... ...y a lo mejor cumple ese papel también Félix Bolaño... ...de Escudero de, de Sánchez... ...¿tú sí, crees que
15: sí? Sin ¿que duda. puede ser Escudero? ...sin duda, y también creo que cuando haya cumplido... ...ese papel... Mmm, ...irá afuera...
0: Sí.
15: ...una vez sí, que haya queda. resuelto... ...una vez que haya resuelto el trabajo... ...que le han encargado ...Pedro Sánchez... No son pocos los ejemplos que podemos poner de cómo actúa Pedro Sánchez. No veo que Félix Bolaño vaya a tener una gran vocación de continuidad. Creo que el futuro que le espera es quemarse un poco. Porque le, le ha hará tocado un
0: bailar. después. Perdón, ¿decías, José María? Eso es, que le después ávalos. le hará un
14: ábalos. Un ávalos. Eh, eh. Bueno, eh. sí. como se cargó al, al ministro, ¿no?, que parecía todopoderoso también, aunque quizá había otras razones, pero... Bueno, que bueno Carmen, a Calvo, Carmen Calvo, Carmen Calvo, Carmen, Carmen que Calvo, 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 Calvo. Calvo o sea. A
15: Iván Redondo, poder, que no era eso, ministro nada, pero estaba en su gabinete como mano derecha, y ¿dónde está ahora Iván Redondo? Redondo era el que lo hacía todo. ¿Y ahora dónde está? A Pedro Sánchez no le tiembla mucho el pulso, ¿eh?
0: Pero eso, según el príncipe, eh, está en el manual de resistencia. Claro. Vale. Bien, llegamos a las 9 de la mañana. Canal Sur, la radio de Andalucía.